0: 美妙的音乐是灵动且自由的，你能感受到曲中的旋律、节奏和情绪，感受到演奏者赋予琴声饱满的生命激情。音乐和汽车设计存在诸多的共性，例如跳动的音符就像是汽车流线型的设计，质感且充满艺术魅力。我喜欢有质感的汽车。亚洲龙新车 2.0 上市，它具有独有的双级设计外观，科技感的内饰。它的外形风格很激进、大胆，流线型的设计与未来主义和象征主义一脉相承。智能安心的配置将品质和未来感很好的结合在一起，这会让人在出行中更舒适、更自如。极致艺术的背后是苦行僧般的坚持，在人生的探索之路上发现更好的自己和更好的未来。我叫陈卫平。我的职业就是一个演奏大提琴的人，可以称之为大提琴家。我有很多的自己的音乐会，我有很多的自己的教学的活动。主要的工作是在上海音乐学院做副教授，然后会兼任上海音乐学院的附中、附小、大学和研究生的课程。我大概六七岁的时候，呃，有一次我听到我们家的邻居楼上有一个业余的小提琴爱好者，然后我就上去。听他的练琴，于是我父母觉得我应该是喜欢音乐，然后一开始呢学的是小提琴，学了大概一年左右，但是后来没有坚持下去，就是因为小提琴要站着演奏，实在太累了。后来我就说，我想要学一个坐着的乐器，所以就从小提琴变成了大提琴，这是一个巧合。音乐其实是我们生活中不可或缺的一个部分，就是因为音乐是很重要的一个情绪共鸣的媒介。无论是哪一个时期的音乐的作品，其实都是由于艺术家自己的情感的共鸣，通过声音的形式让观众同时产生了共鸣。所以，这个对于一个普通的人来讲，是一种产生共鸣和认同的重要的手段。所以，大家才会这么喜欢音乐，因为你总会在音乐里找到相同的情感，去明白原来每一个人都有悲伤、离别和觉得感动的那一瞬间。美妙的音乐。是灵动且自由的，你能感受到曲中的旋律、节奏和情绪，感受到演奏者赋予琴声饱满的生命激情。当音乐响起，用心去体会，你仿佛看到一个个音符在跳动，呈现出优雅且富有艺术魅力的流线。这会让我联想到在城市中自由穿行的汽车。其实音乐和汽车设计存在诸多的共性，例如跳动的音符就像是汽车流线型的设计。质感且充满艺术魅力。拿亚洲龙来举例，它的外形风格很激进、大胆，流线型的设计与未来主义和象征主义一脉相承，充分体现了时代美感和速度的精神概念。这种感觉和音乐一样，充满质感且直抵人心。对我影响最大的应该是我在莫斯科的导师娜塔莉亚·古特曼，她是一个非常坚韧的女人。他出生在战争年代，因为当时的前苏联的政局的封锁，他最黄金的时间他是没有办法到真正到欧洲去开拓自己的演艺事业，但他一直坚持在俄罗斯做大量的演出，甚至去做一些很亲民、很平民的演出。到了最后真正的解禁的那一天，他引起了世界的轰动，大家都觉得。他能够保持这么好的状态，并且演奏的这么有深度，跟他数十年如一日自己默默无闻的努力是分不开的。而且他其实并没有追求外在的东西，他追求的是自己内心对艺术的追求和平静。我觉得他对我是一个影响最深的艺术家，他真正的教会了我一个艺术家应该在内心追求，而不应该去外面索取。应该是德欧夏克写的 B 小调。大提琴协奏曲，这是一个时长大概接近四十分钟的曲目，总共分为三个乐章，所以这是一个很大的篇幅，而且是由一个独奏大提琴和乐队共同演绎的。这个作品之所以我喜欢，就在于它似乎是描写了一个人的一生。这个里面有非常多的怀旧的情绪，有很多思念自己的故乡的情感，还有很多英雄主义，甚至有唯美的爱情。一直到这个音乐的结束，这个爱情是被破灭了，因为他所想象的那个爱人最终是离开了他，所以是一个悲剧的结束。但是，就正是因为这样的一个戏剧的冲突，让这个作品对我来说是有着持久的魅力。在繁忙工作的间隙，美食和旅行是我放松的两大法宝，音乐是生命。美食是印记，旅行则是释然。音乐能带给我的那种非常深层的感动和一些远古的情绪，你会发现，其实几百年前的人的情感跟现代的情感是没有差别的，人和人的情感也是没有差别的。我和任何人，任何人和我之间的所有的情感，体会到的东西也都是没有差别的。作为一个成都人，在吃这件事情上，我有自己的执念和态度，我会自己准备食物。莫斯科的甜菜汤、日本的寿司、韩国的烤肉都会出现在我的餐桌上。有人曾说，美味的前世是如画的风景。旅行让我的世界更加自由辽阔、清澈高远。在旅行途中，出行工具尤为重要。如果是要自驾游或者是自己开车出去旅行的话，我觉得我会比较青睐那种有设计大胆一点。然后有运动和更多的功能的这种车，我喜欢有质感的汽车。亚洲龙新车 2.0 上市，它具有独有的双级设计外观、科技感的内饰、智能安心的配置，将品质和未来感很好的结合在一起，这会让人在出行中更舒适、更自如。我们这一行的所有的教学都是一对一的，一个老师跟一个学生，所以找到一个好的老师，这是最重要的一点。但其实这个老师最终需要带给学生的，其实就是对于音乐的热爱，对于这个兴趣如何的产生，以及用自己去影响这个孩子，并且在他学习的过程中给予他充分的鼓励。我不觉得一个老师需要非常非常的严厉，其实不需要用这种态度去学习艺术。先要把它当成一个爱好，先要真正的喜欢它。如果不喜欢它，其实是可以去做一点别的什么事情。我觉得从事自己热爱的行业是人一辈子最重要的一件事。古典音乐确实是需要一些创新，但是古典音乐本身就是一个所谓过时的音乐，它是经典，但它确实已经过时了，它是在过去的一个流行。所以这是一个必然的趋势，古典音乐就应该停留在过去。当然有一些创新可以让更多的人认识到这个乐器，但是以跨界和创新的态度创造出来的音乐是新的，不是古典。只能以这种方式去引导别人说知道这个乐器，或者是还有这么一些形式存在。但是历史会让这个音乐走向何方，我们是不能决定的。其实，在很多作品里面，我会感受更深邃、更超脱的一种状态。我觉得这个是我很向往的一个感觉。所以，如果说在音乐上的追求会更多的去在创新的这一个部分，我也希望有更多的人能够去了解到这个乐器。我也需要做很多的推广和普及的工作，在这个方面对我来说也是一个很大的挑战。更多的是探索自己的内心世界，因为那才是最强大的源泉。最近。我会创，我会自创一套曲目在圣诞节的演出，而这套曲目其实涵盖了大提琴独奏，和一整个弦乐队，还有合唱队，最后还要加上管风琴。我会在上海的东方艺术中心首演这一套曲目，在十二月二十四号今年的圣诞节。我看到现在很多的琴童，他们很喜欢古典音乐，但是不知道去听什么样的音乐会。他们经常会被丢到一些大型的交响乐里面，又不能动，又不能闹，所以呢，我自己做了一套亲子音乐会，专门给儿童设计的。他可以在这个音乐会上面有互动，有吵闹，但大部分的时间他们都能够安静地坐在那里听。这也是我现在正在做的事情。当然，将来可能会计划再出一套教材之类的东西，去帮助呃业余的琴童更好地进入到这个乐器的学习中。《极致》艺术的背后是苦行僧般的坚持。当我遇到音乐以后，我的人生变得幸福，变得单纯。我坚持着我的梦想，并且希望启发更多的学生去热爱音乐。我也希望每个人都能找到自己钟爱的事业，并付出所有的努力，在人生的探索之路上发现更好的自己和更好的未来。应该是阅读。我会喜欢看各种各样的书籍，抽出时间来看书对我来说很重要，可以让我获取更多的意见和灵感以及能量。之前我最喜欢开车，但现在我不喜欢了，现在我喜欢走路和骑自行车。骑自行车其实在天气好的时候是一种享受。我会选颜值。让自己舒服更重要，性能其实，在城市里面对于我来说不是特别重要。这很难讲，没有特别喜欢的颜色。我开过黑色的、白色的、红色的、银灰的，嗯，下一辆的话，也许会是蓝色。